0: Вітаю в подкаст-студії Львівського радіо. Сьогодні з нами Анна Мозгова, психотерапевтка та експертка з сексуальності. Вітаю. Говоримо з вами про статеве виховання одностатевих пар, якщо можливо так назвати. Наскільки психологічно здорові люди ті, які живуть в одностатевих стосунках? Сьогодні в 21-му столітті так... все ж таки, для нас є нормою, і, і психологічною нормою, та, і такою нормою в суспільстві, що чоловік повинен бути з жінкою, а жінка з чоловіком. А не навпаки, або там, ну, не навпаки в тому розумінні, що жінка з жінкою, а чоловік з чоловіком. Тобто, такого бути не може. Одностатеві пари – це табу. Їх ніде не реєструють, зокрема в нас в Україні, так, частково… Та не частково, їм не дозволяє там, всиновлювати дітей, або законодавство на такому рівні, що одностатеві пари, окей, ви любитесь, вам так добре, живіть собі. Нічого більшого. Статеве виховання одностатевих пар. Розкажіть про це. Ну, по-перше, ви спитали, чи це
1: здорово. Це 100% здорово. І гомосексуальність м- дуже давно виключена з переліку хвороб варіантом норми. Ми не можемо визначати нормою лише щось одне. У нас є варіанти. Гомосексуальність є такою ж нормою, як і гетеросексуальність, як і бісексуальність, і асексуальність, і різні. Що стосується статевого виховання, це теж виховувати пари, чи щось розуміти про ці пари
0: і розуміти про ці пари, і виховувати ці пари. Тобто, як це повинно бути? Тому ну, теж така вигадана ситуація. Та, припустимо, жінка, яка там, 20 років прожила з чоловіком, вона зрозуміла на 21 році життя, що все ж таки в неї є тяга до е, жінок, сексуальна тяга. І, е, але вона не знає, як себе поводити. Вона не знає, як, ну, тобто, як, як, як зробити аля цей перший крок, чи взагалі як це все має відбуватися, вона знає, що має бути тільки так, так і так, але ніяк інакше.
1: Ну, по-перше, це дійсно можлива ситуація, тому що сексуальна орієнтація, вона не є сталою якоюсь, вона може змінюватись впродовж життя. Сорок і в 60-х, як за вгоди. Але переважно все ж таки це формується в районі підліткового віку, можливо, навіть трошки пізніше, десь до 25 років. Люди визначаються зі своєю сексуальною орієнтацією в більшості. І насправді наше сексуальне виховання якби, всіх людей – воно ж так само не є якимось обмеженим там, розмовами, чи уроками, чи книжками. В нас є дуже багато історій, які показані в кінофільмах, в художній літературі, в культурі, в мистецтві. Це ж ну, великий якби, Вир матеріалу, жінка з цього вашого прикладу, скоріше за все, спершу буде про це цікавитись і щось черпати з фільмів, якихось інакших матеріалів з історії, і так далі. І так далі. Тому там не є прям якогось я не знаю, чогось, що дуже сильно відрізняється в сексуальних стосунках від гетеросексуальних стосунках. Але якщо говорити про секс насправді, згідно з результатами досліджень, секс омосексуальних пар частіше є більш щасливішим, ніж гетеросексуальних.
0: Але все ж таки, ну, в одностатевих пар є такий страх, ну, я собі так чомусь думаю, засудження осуду, та, суспільства, більшість людей, хто все ж таки, знайшов свою другу половинку тої самої статі, що він чи вона, вони це не афішують, ну це не прийнято про це говорити вголос. Хіба в тих, в тих колах спілкування, де от перебувають такі самі, як вони, назвемо це так. Але ну, коли ми зможемо це змінити. Так? з психологічної точки зору. Коли про це треба говорити? Там, от, з раннього віку дитини, що ти не лякайся, що так буває, що в, мам, що в тебе є мама і тато, а там у твого сусіда друга там, є тільки мама і мама, а в нього є тато і тато. Тобто на якому рівні ми повинні про це говорити? Адже час іде, світ змінюється, і сексуальний потяг ніхто не відміняв. Любов один до одного ніхто не відміняв, і бажання бути щасливим також ніхто не відміняв. Звісно.
1: Мені здається, це вже дуже сильно зрушено і змінено. І є, це, скоріше, б, ознака свідомого, ерудованого, розширеного погляду на світ. Хороше, я не знаю, прийнятне ставлення до представників якби, будь-яких стосунків. Що стосується дітей, це теж в форматі такої психоедукації сексуальної, яка відбувається ще там, в, ну, починаючи десь з п'яти років. Діти самі бачать, діти самі схоплюють цю інформацію, і зазвичай, якщо їм розповідати, вони, не, вони ніяк не реагують. Кажуть, ну, добре.
0: Знову ж таки, до прикладу, там, ми не скажемо там, дитині, що е, його друга, там, дві, дві мами чи два батька, тому що ну, це нарушить його дитячу психіку. Це точно нічого
1: не порушить. Більше того, скоріше за все, він сам дізнається.
0: Але наскільки сьогодні прийнято загалом говорити про орієнтації, тобто і сексуальну орієнтацію, та, і тому подібне?
1: Прийнято чи не прийнято, це важко сказати. Це теж може бути питання, чому в людини може бути дуже велика потреба це демонструвати. Чи навпаки дуже сильно замовчувати. Є також феномени латентної сексуальності, коли це демонструється дуже сильне відторгнення, хоча всередині насправді це не так. І є дентна гомофобія так само, коли людина будує одностатеві стосунки, при цьому соромиться цього, це також буває і є Тому перекос в одну чи іншу сторону, він має розглядатись предметно, конкретно цієї людини. Інакша справа, і найважливіша певна справа, це найближче коло цієї людини, Наприклад, якщо дитина спостерігає в себе потяг до дітей, людей своєї ж статі і не може сказати про це батькам, це велика травма, і це ну, є велика шкода для цієї дитини. На мою думку, це найголовніше, що необхідно нехай навіть виправляти. Як ставляться, не знаю, сусіди умовно. Це якби, зовсім інша справа, але те, що там дитина не може сказати своїм батькам чи своїм найближчим друзям, це є дуже
0: прикро. Таке фінальне запитання на останок. Все ж таки, гомосексуальність це хвороба? Ні, це норма. Дякую. Подкаст студії Львівського радіо. Сьогодні з нами була Анна Мозгова, психотерапевтка та експертка з сексуальності. Дякую вам.